0: Les miracles de la neige, le dernier livre de Denis Pivot aux éditions Paul Sen, guérin chamoni Soirée guérin Chamonix avec Denis Pivot et Lorraine Berger-Aphanasieff.
1: Bonsoir à tous, merci d'être là pour ce soir pour accueillir Denis Pivot. Denis Pivot qui est déjà venu dans notre, dans notre maison d'édition pour un livre qui s'appelait « Des piolets et les hommes ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas c'est un livre qui est déjà presque épuisé, qui était sur la famille Simon. Parce que Denis, présente-toi en quelques mots. Tu, Denis, d'abord, tu es passionné par, euh, par euh, le matériel de montagne un peu ancien. On, on te connaît à Chamonix pour avoir découvert le bâton de Jacques Balma.
0: Hein, oui. Enfin, découvert. <rire> Retrouvé. Permis de le, de le partager avec le public. Ouais, ouais, oui. Puisqu'il était de, détenu depuis cinq générations dans la même famille, la famille de Voissoux, ceux ce, des Sonnettes. Et. Ils gardaient ça absolument secret et puis j'ai réussi à les convaincre de, de partager ce, ce témoignage des débuts de l'alpinisme, le premier outil de, de l'alpinisme. Ouais. Et maintenant il est visible au musée alpin, euh, alors plus maintenant parce qu'il est en réflexion, mais
1: musée, il sera en très bonne
0: position, <rire> musée alpin, euh, ouais. quand, quand il rouvrira.
1: Ouais. Et donc tu es guide de Haute-Montagne Oui, euh,
0: guide de Haute-Montagne, j'étais professeur à l'ENSA aussi. Oh. Bonsoir
1: Arise, installe-toi. Et, non mais regarde, tu peux te mettre là si tu veux.
0: Oui. Et le mat- le matériel, de, le matériel de montagne, en fait, j'ai, j'ai toujours aimé bricoler et améliorer mon matériel. Puis après, des fabricants m'ont demandé de, d'améliorer le matériel qu'ils, qu'ils concevaient. Et puis, donc, ça fait plus de 30 ans que, que je, je crée du matériel pour différentes marques. Charles et Moser, euh, euh, enfin, pour ce qui est du, du matériel de montagne, Charlet et Moser et Camp maintenant depuis 23 ans. Et puis, euh, et puis après, à force de concevoir du matériel, bah, on a envie de remonter un petit peu aux sources. Et, ouais. et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à, à l'histoire euh, des outils euh, qui sont utilisés par les alpinistes.
1: Et ce soir, tu viens pour un, un, un livre complètement différent, Les Miracles de la Neige. Les Miracles de la Neige, ça c'est un titre assez étonnant.
0: Euh, oui, alors pourquoi « Les miracles de neige »? Euh, j'avais… Euh, en fait, j'étais devenu monsieur Piolet et ça commençait à m'énerver. Euh, de, ah, ah, oui, ah oui, les Piolets, les Piolets. Bon, et hum, ce livre sur les Piolets, qui est pas un livre sur les Piolets, qui est sur le matériel d'alpinisme, mais voilà, ben, au début, il y avait des Piolets, alors bien sûr qu'on parle de Piolets. Et, hum, ça a été un, un grand travail euh, fantastique de, de recherche et, et, de, et, et, et d'enquête. Euh, donc euh, un travail euh, parfois laborieux, parfois, mais avec des très belles découvertes. Et, et là, j'avais envie, et puis avec beaucoup d'iconographie, donc il faut... C'est très compliqué un livre quand il y a beaucoup d'iconographie parce qu'il y a des droits, il, y a des, il faut faire des photos. Mais il en faut... a pas. Hein. Et alors là, je voulais, voilà, <rire> je voulais plus, plus de légendes, plus de photos, faire quelque chose de très simple et en fait de répondre à une question, pourquoi j'aime la neige
1: Voilà. Eh bien, on va commencer déjà pour entendre ta petite musique parce que tu as une belle écriture. « Depuis ma naissance et jusqu'à l'âge de 3 ans, j'ai toujours été malade. » Un médecin finit par suspecter que ces infections à répétition pouvaient venir d'une malformation congénitale. Il proposa à mes parents de m'ouvrir la région abdominale à la recherche d'une origine infectieuse. L'opération était risquée puisqu'elle consistait à inciser la moitié de mon tour de taille depuis le pubis jusqu'au rein pour un résultat incertain. Peut-être faudrait-il m'enlever un rein. L'exploration révéla que la cause de tous ces maux était une artère qui comprimait mon urtère, créant ces infections et des calculs rénaux. Après l'opération, je retrouvais la santé, repris du poids tout en restant un enfant chétif. Mais ma colonne vertébrale se tordait progressivement et dès le CE2, les médecins m'interdirent l'éducation physique scolaire pour la remplacer par de la gymnastique corrective dispensée par le kinésithérapeute. À 13 ans, la déformation était telle que j'eus le corps plâtré pendant deux mois, puis un corset en acier et plexiglas porté jour et nuit jusqu'à la fin de ma croissance, à 18 ans. Cette contrainte a peut-être été ma chance. Comme je compris bien vite que mon désir de ressembler aux autres adolescents ne pourrait jamais se réaliser, j'ai cultivé ma différence. Ils découvraient la fierté de fumer et de boire de l'alcool. Je refusais la moindre cigarette et restais sobre. J'étais aidée en cela par ma peur de devenir comme mon père à cause de ces deux addictions. Ils s'habillaient tous avec des blue jeans. J'en ai jamais porté de ma vie. Il est vrai que leur coupe ajustée aurait fait ressortir les grosses têtes de vis du corset et m'aurait donné une allure de Frankenstein. L'hiver, ils arboraient leurs anoraks de ski, je portais une doudoune, utilisée à cette époque uniquement par les alpinistes pour donner un peu de rontodité à ma silhouette de grand échalas raide comme un piquet. Bah, t'étais pas prête dispo- <rire> à devenir guide. Hein. Je
0: suis pas bien parti dans la vie. C'est pas,
1: hein Oui,
0: oui. Et... Quand j'ai quitté mon corset, euh, le, le, le médecin qui, qui m'a suivi pendant les cinq années m'a dit qu'il fallait surtout pas que je fasse de l'escalade euh, et, que, et que je souffrirais du dos toute ma vie. Euh, donc j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit de ne pas faire et je n'ai pas souffert du dos plus que d'autres. Euh, et, et voilà, et donc il ne faut pas toujours écouter ce que disent les médecins. Non.
1: enfin, il y a encore une autre explication aussi à à cette passion de la neige. Mais Enfin, ça viendra après, mais il y a une autre. euh, C'est la lecture. La lecture devint mon seul loisir. Ma sœur aînée m'offrit vers mes 14 ans montagne pour un homme nu de Pierre Mazot qui me révéla le monde de l'alpinisme. J'étais loin de comprendre tout le texte. Comment pouvait-il grimper en plantant des clous alors que les clous se fixent sous les chaussures pourquoi un passage rocheux était à vache alors que les vaches ne font pas d'escalade Je découvris un univers à l'antipode de mes capacités physiques qui me fascinait par son inaccessibilité. Faute de pouvoir pratiquer, j'ai cherché à comprendre en lisant comme un boulimique tout ce qui concernait l'alpinisme et l'escalade. J'écumais les bibliothèques à la recherche de toutes les revues du club alpin depuis leur création en 1905. Je dévorais des récits des pionniers et alpinistes contemporains, des manuels de techniques. J'ai appris les itinéraires, je me répétais les noms de toutes les aiguilles de Chamonix depuis l'Em jusqu'à l'aiguille du midi et la liste des 14-8000 comme si je les avais déjà fréquentées. Avant de pratiquer l'alpinisme, j'ai été initiée à l'escalade par les livres afin d'être prêt dès que je quitterai mon carcan. L'évasion par la lecture.
0: Euh, ben je ne pouvais pas faire grand chose d'autre. <rire> Euh, — Je ne pouvais pas monter sur un vélo, par exemple. Euh, j'avais les plaques. Qui me... Si je voulais me pencher vers le, le, le guidon, les plaques me rentraient dans, dans les, les cuisses. Le, le principe d'un corset, c'est que pour tendre la colonne, on est dans cette position-là, donc avec des plaques qui passent sous les bras. Et c'est le poids des bras qui, qui met en tension la colonne. Et la colonne appuie sur les, sur les hanches, donc qui descend très bas sur les hanches. Et puis, pour corriger le, le, le S de, de, de la, la scoliose, la il scoliose, eh ben y a des plaques qui appuient d'un côté et de l'autre pour, pour essayer d'avoir une colonne droite. Et puis, il faut resserrer. Et puis, quand on va voir le médecin, il dit Ah ben non, il faudrait resserrer. Alors, lui, il pousse. Lui, c'est oh ben deux crans de plus. Ah. Et ça fait mal. Ça a <rire> duré cinq ans. Ouais. Ah. <rire>
1: Alors maintenant, on va comprendre pourquoi les miracles de la neige. La première fois de ma vie que je me suis dit « c'est le plus beau jour de ma vie », je devais avoir 7 ans. J'étais un savoyard exilé à Paris. Ce matin-là, avant même de regarder par la fenêtre, je fus intrigué car une lumière surnaturelle baignait l'appartement. La neige qui vient d'en haut génère une lumière qui vient d'en bas, inversant les ombres. Je m'étais endormie dans un monde, je me suis réveillée dans un autre, reconnaissant envers ce cadeau inattendu. Dehors, la ville était transformée, les voitures ne circulaient plus, celles en stationnement n'étaient que d'énigmatiques silhouettes arrondies, identiques, quel que soit le modèle, masquant les différences sociales. La neige cache en se rendant visible. Elle simplifie le paysage, atténue les sons. L'absence de son est un blanc. « Si le silence devait s'incarner en une matière, ce serait dans la neige », écrit Amélie Nothomb. Le blanc ralentissait et unifiait la ville. Les activités étaient gelées, même l'école avait porte-close. Le miracle s'ajoutait au miracle. Dans la rue, nous, les enfants, avions pris possession de ce nouveau territoire. Bataille de boules de neige, glissades, bonhomme à carotte. Comme tous les enfants, j'aimais voir tomber la neige, courir après les flocons pour les attraper, observer l'infinie variété des cristaux en étoile et regretter leur disparition, alors que l'émotion de la découverte venait de poindre. Quelle jubilation Je pouvais la manger, glisser dessus, me rouler dedans sans risque de me faire gronder puisque la neige ne salit pas. Nous étions les seuls à emplir le silence qui s'était abattu sur la cité. Les adultes grognons s'évertuaient à faire disparaître le plus vite possible la cause du chaos. Il fallait remettre de l'ordre, montrer qu'en ville la nature n'a pas droit de cité, Dès le lendemain, l'école avait repris avec la suppression de la récréation pour cause de risque de glissade, comme si le monde des adultes devait nous faire payer notre trop-plein de bonheur. Ton premier beau souvenir, c'est la neige. <rire> ouais,
0: euh, alors, euh, cette neige-là à Paris, donc, euh, c'était au moins 30 cm de neige. Bon, ça, ça paraît inimaginable aujourd'hui, hein, avoir 30 cm de neige à, à Paris. Euh, il n'y avait pas la circulation qu'il y a, qu'il y a maintenant, mais euh, bah, tout, était, tout était arrêté, quoi. Et, et c'était, euh, oui, un miracle, quoi. Et puis en plus, euh, après, on apprend l'école, on n'a pas école, enfin, bon, c'est incroyable. Et, et surtout, il euh, n'y avait, avait que les enfants, quoi, qui étaient heureux. Mais tous les, enfin, je crois que tous les enfants euh, aiment la neige. Euh, des enfants qui se plaignent du froid, qui, qui disent qu'ils ont... enfin je mon petit fils là il, il a deux ans il va dans la neige euh, il prend la neige il joue avec il rigole mais j'ai jamais entendu me dire j'ai froid aux mains et moi je lui prends les mains je lui dis mais t'as pas froid et euh, il comprend pas il comprend pas pourquoi je lui dis ça ce qui est important c'est et la neige en elle-même, à quelque chose de miraculé. Vous vous, vous vous réveillez le matin. Bon, souvent, il neige la nuit, puisque la nuit fait plus froid. Vous, vous réveillez le matin, vous ouvrez la fenêtre, et, et, et tout le paysage a changé. Donc, oh, c'est euh, le voilà, ça, c'est, le, c'est on ça. On en le... rêve, Ils hein. <rire> annoncent ça Alors, normalement, <rire> en sortant, là, jusqu'à ce va sortir, vous allez voir un autre miracle de la neige, la neige va tomber au moment où on va sortir. Mais t'avance pas trop quand même. J'ai demandé à l'office du tourisme, ouais. ils m'ont assuré qu'il y aurait la neige.
1: De retour en Savoie, je découvris que tous les adultes ne considéraient pas la neige comme une ennemie. Ici, les récréations se prolongeaient le temps que finissent les jeux de neige. Quand il gelait, le maître d'école arrosait même une partie de la cour afin de permettre les concours de glissade. Mon grand-père paternel m'a offert ma première paire de skis pour le Noël de mes 9 ans. Ensemble, nous sommes allés choisir des rossignols Espoir bleu avec fixation automatique, le neck plus ultra de la modernité. Pour moi, les chaussures, il, pardon, pour les chaussures, il avait préféré le modèle en cuir noir à la La version accrochée lui semblait trop exclusive. Avec mes brodequins, je pourrais skier mais aussi marcher pour d'autres activités. Mon grand-père était né comme tous ses aïeux à 16 en dessous du col du Petit Saint-Bernard. L'hiver, il fabriquait ses skis. « Nous n'avions que ça à faire, disait-il, à partir de planches en frêne. Il les rabotait pour les affiner en spatules et talons, mais gardait une forte épaisseur à l'emplacement du pied. Après avoir joint les deux skis et lié leur extrémité, il glissait un rondin entre les planches pour leur donner le galbe, alors qu'une cale soulevait les spatules. » La permanence du cambre était obtenue à la vapeur en déposant les skis au-dessus d'un chaudron d'eau en ébullition. Ensuite, au milieu du ski, il réalisait une mortaise afin de passer une patte métallique qui servait à fixer l'étrier de maintien de la chaussure. Bien sûr, cette perforation créait une faiblesse dans la structure provoquant la casse systématique du ski. Peu importe, il suffisait d'en refaire un, ni les planches ni le temps ne manquaient. Le ski avait été son activité de loisir hivernal d'enfance. Il le pratiquait sur son territoire jusqu'au col du Petit Saint-Bernard. Pour ne pas reculer à la montée, il entortillait une ficelle autour de la planche. Comme le talon de la chaussure n'était pas fixé, le pied s'articulait autour de l'étrier grâce à un serrage parfaitement dosé. Arrivé en haut, il enlevait la ficelle, frottait la semelle avec une bougie et dévalait la pente en jouant au premier en bas. On <coughs> comprend déjà mieux ta passion pour le matériel Sachant qu'il y a un grand-père qui, qui fabriquait des skis. Oui, oui j'ai, skis.
0: oui, j'ai toujours été bricoleur. Et puis, euh, en fait, ce n'est pas un récit euh, récurrent de mon grand-père. Il m'en a parlé qu'une fois. Euh, mais euh, il y avait de l'émotion. Et. — Je pense que c'est pour ça que j'ai, j'ai retenu euh, tout, tout ce, ce, ce récit. Ouais. Et puis voilà. Je, je, bon, j'étais, j'étais vraiment jeune. Mais j'ai ressenti une, une volonté de transmettre. Mmh. Et... — bah Lui
1: aussi, puisqu'il te l'a transmis. — Alors oui, aussi. Ouais. Et
0: puis pour lui, c'était important. Alors pourquoi moi Pourquoi, pourquoi il n'a pas acheté des skis à mes sœurs Bon, bah, les filles, euh, <rire> cette époque-là... Les... Non, mon grand-père est né... Alors c'est facile. Il est né le 777, 7 7 euh, juillet 1907. Ah ouais. Donc il est voilà, d'une génération où ce qui était important, c'était les garçons. Et puis d'autant plus moi, parce que de s'aligner j'étais le dernier garçon donc à porter le nom Pivot. Et il attendait euh, que j'aie un, un fils, enfin, ma fille est là, ma première fille, <rire> après j'ai eu une deuxième fille, et, et il, il, il est décédé avant de voir mon, mon, mon fils. Mais euh, voilà, mais il savait que, que Annie attendait euh, un fils, et, et ça l'a rassuré. Alors, oui, dans... La transmission était quelque chose de, d'important et de transmettre les, les valeurs qui, qui lui semblaient importantes. Bah oui, Et que tu as bien retenu
1: et que tu transmets de nouveau euh, bah, d'une belle manière. Dans ce livre, il y a beaucoup de, donc de, de passages où tu parles de toi, c'est autobiographique, et puis il y a beaucoup de digressions où tu parles aussi de l'histoire, de, du ski, de plein de choses, et enfin c'est très érudit comme dit Charlie
0: <rire> ça
1: t'énerve quand on dit ça mais c'est oui quand même mais j'aime très pas
0: érudide. le terme érudit je, je suis pas un érudit euh, Super <rire> superbanco souvent je sais pas répondre <rire> pour oui, moi mais... l'érudit c'est celui qui, qui répond toujours au superbanco non euh, bon il y a beaucoup d'émotions vous le ressentez euh, je peux pas faire un récit que de ça, j'ai besoin de faire des pour souffler voilà. et eh bien on va souffler des digressions et puis euh, j'ai toujours aimé me poser des questions As-tu et savoir, voilà ben ouais. la neige euh, ok c'est ouais. beau c'est euh, c'est, c'est miraculeux, mais comment elle se forme et puis euh, le ski ben, je fais du ski mais euh, euh, quand, quand on a commencé à faire du ski comment le ski était comment la neige était considérée euh, dans les les peuples primitifs et voilà et donc euh, à chaque fois il y a une expérience personnelle et puis une réflexion plus générale bon souvent historique parce que j'aime bien euh, j'aime bien euh, retracer le cours des choses
1: ah, t'aimes bien tout, tout voilà. comprendre et, qui et permet tout savoir de, de, mmh. de
0: respirer sinon ça me semblait un peu trop euh, euh, je raconte Personnel. pas l'histoire de Cosette mmh.
1: voilà. <rire> alors on va respirer L'histoire du ski de randonnée remonte à des temps immémoriaux. La neige est l'édredon qui protège la nature du froid de l'hiver. Mais pour les humains et les animaux, elle est surtout un obstacle au déplacement. La survie de l'homme préhistorique dépendait de sa capacité à se déplacer rapidement sur la neige afin de chasser pour se nourrir. Le ski est né de la nécessité. D'après les recherches les plus récentes, le ski est apparu à la fin du Paléonitique, il y a environ 10 000 ans, en Baltique orientale au nord-est de l'Europe. Trois à quatre mille ans plus tard, son utilisation s'est répandue vers la Finlande et la Scandinavie, puis vers trois ans avant Jésus-Christ, en direction de la Sibérie. La culture kunda couvrait un vaste territoire plat parsemé de marais, de lacs, de cours d'eau ainsi que de forêts de pins et de bouleaux. Pour se déplacer, ce peuple nomade de chasseurs-cueilleurs utilisait des pirogues taillées dans la masse de troncs d'arbres. Entre deux lacs ou rivières, celles-ci étaient vraisemblablement allées sur l'herbe à force humaine. Par analogie avec ces embarcations, apparut le traîneau en forme de barque légère, ancêtre de la poule Calapone, qui permit les déplacements sur neige. Puis vinrent les traîneaux à chiens pour transporter les marchandises et épargner les efforts aux humains. Le passage des pieds sur les deux patins du traîneau aux pieds sur deux skis indépendants est une évolution logique et inéductable qui a tout de même demandé huit siècles si l'on se réfère aux datations des vestiges retrouvés à ce jour. Huit siècles, c'est énorme
0: Ben oui, mais... Euh... Alors, il y, y a des choses... Déjà, beaucoup de gens croient que ça vient de la Sibérie, alors qu'en fait, le, le ski est né entre l'Oural et, et la Baltique. Et puis après, il est remonté en Scandinavie, et puis de la Scandinavie, il est allé en Sibérie. Donc c'était plutôt plat, en fait euh, Alors, ce qu'il y a, c'est que c'était une région rempli de lacs, il fallait se déplacer pour suivre le, c'était des chasseurs cueilleurs, donc pour suivre le gibier il fallait se déplacer. Donc euh, ils ont d'abord inventé la barque qui était creusée dans un tronc d'arbre. Ensuite, euh, ben, quand arrivait l'hiver, euh, il fallait suivre les troupeaux de rennes et euh, ils se sont aperçus que en tirant les barques, ça, ils pouvaient transporter, transporter. Euh, des choses dessus. Ouais. Et ces barques étaient sûrement instables sur la neige. Ouais. Donc, comme elles étaient instables, ils ont eu l'idée de mettre deux petites barques, et de, de faire un plateau. Et là, on passe à la, la poulka. Mais ces deux barques étaient euh, toujours taillées dans, dans un tronc. Ils savaient déjà euh, plier à chaud des planches. Ils, ils savaient faire ça. Mais comme la tradition était de faire des barques, euh, la tradition quand il faisait des barques c'était de tailler dans un tronc euh, la, la barque, l'évolution du ski s'est faite, c'est, c'est pour ça qu'on peut dire qu'il vient de la barque, puisqu'il euh, n'a, il n'a pas été fait avec des planches pliées comme le, comme, comme le ouais, faisait mon grand-père, ouais, ouais, ouais. Et... en fait c'est la glisse sur l'eau qui a inspiré le ski. C'est la glisse sur l'eau qui inspire ouais. le ski. Et quand il y a eu deux patins, donc, puisque une grosse barque, ce n'était pas assez stable. Dans l'eau, ça va bien, mais sur la neige, ce n'est pas assez stable. Donc, à part quand elle est poudreuse, mais elle n'est pas toujours poudreuse. Ouais. Et donc, après, ils ont mis deux, deux patins. Et il y a quand même fallu ouais, 800 ans pour qu'ils aient l'idée... Parce que les patins, ils mettaient les pieds dessus. Ouais. Alors, au début, c'était tiré par les gens. Après, ça a été tiré par les chiens. Et ils ont fini par avoir l'idée, parce que les, les, les deux patins étaient indépendants, et ils ont dû avoir l'idée après de skier dessus. Et les premiers skis étaient très larges, un peu comme des fat boys euh, maintenant. Euh, 1m50, euh, de le, le plus vieux retrouvé fait 1m50 de large et 10-15 cm de... Non, de, large, de, long, de, de long et ouais. 10-15 cm de ah ouais. large.
1: Voilà. Ouais, et puis et puis, mettez des lanières pour fixer euh...
0: alors les lanières on ne les a pas retrouvées on, ouais. on, puisqu'on a retrouvé trop ça trop dans vieux. la, la, la tourbe qui, hum, qui hum. peut être conservée hum, alors hum. ce qui est marrant c'est que le, le rapport avec le mot skipper hum. qui n'a pas du tout la même origine mais ce qui est marrant c'est que le, le c'est conducteur mer, de, hein. d'un, d'un bateau s'appelle un skipper et dans ouais. skipper il y, a, il y a ski bien que hum. ça, ça vient de ship en fait euh, de l'anglais ship mais euh, voilà, c'est amusant de voir ce parallèle ah oui. qu'on retrouve maintenant.
1: On va revenir à toi tout doucement. Lorsque j'ai pu quitter mon corset, mes muscles atrophiés ne soutenaient pas mon corps une journée entière. Il me fallut m'allonger ou remettre le corset quelques heures pour décharger la musculature dorsale. Au bout de deux à trois semaines, cela n'était plus nécessaire, ce qui me permit de quitter avec soulagement le monde des handicapés. J'avais sympathisé avec un petit groupe de deux jeunes du club alpin français de Chambéry. Il y avait principalement Pierre et Jean-Yves, les meilleurs jeunes grimpeurs de notre région, et Annie, la seule fille qui voulait grimper et pratiquer le ski de randonnée. En fait, la seule fille de notre tranche d'âge, la gente féminine fréquentait un peu le CAF. Aucun de nous n'était insensible à sa beauté angélique, mais son charme venait sans doute de son mutisme. Si nous arrivions à lui faire prononcer dix paroles dans la journée, c'était bien le maximum. Cette réserve, qu'elle compensait par ses rires, contrastait avec une détermination et une résistance physique hors norme. En un mot, Annie était un mystère, pour ne pas dire une anomalie. Pierre, Jean-Yves, Annie et moi avions décidé de réveillonner au refuge des Évettes en Haute-Maurienne. Pour Pierre et moi, c'était notre première randonnée à ski. Voilà. Il y a deux choses. Déjà, il y a la première randonnée à ski. Oui. Que tu vas peut-être nous résumer pour ton réveillon. Oula,
0: alors, (rire) oui, ça a été. Alors, partons de la randonnée à ski. Donc, on avait loué du matériel. On est parti. On est parti tard. C'était le réveillon. Donc, euh, la nuit tombe tôt. On on avait mis du temps déjà pour euh, charger tout en partant de de Chambéry. Donc, on habitait à Chambéry, à côté de Chambéry. Et. et puis euh, le, le temps n'était pas beau, le, la nuit est tombée, euh, les pots que j'avais loués au CAF, euh, c'était des, pas des protocolantes, les lanières se sont cassées, j'avais, plus de, j'avais des chaussures de ski, donc je ne pouvais oh. plus marcher avec les, les skis, donc je marchais avec les chaussures, mais j'étais obligé d'ouvrir les crochets pour pouvoir marcher, donc la neige rentrait dans la chaussure. Et puis Annie et Jean-Yves, qui étaient les deux plus expérimentés, nous ont dit « Attendez, on va aller chercher le refuge ». Le refuge, ils ne l'ont pas trouvé parce que la tempête, c'était, au début c'était de la neige, après c'était de la tempête, du vent. Et nous, on s'est retrouvés euh, tout seuls avec Pierre euh, dans la nuit. Bien sûr, on n'avait qu'une frontale pour quatre. Une frontale, une une lampe de poche qu'on tenait à la main. Et et voilà. Et et on s'est dit. Alors, moi, moi j'avais une une connaissance livresque de la montagne. hein. Je n'avais aucune expérience, mais j'avais énormément lu. Donc, j'ai fait l'inventaire. Qu'est-ce qu'il fallait faire Et j'en ai déduit qu'il fallait creuser un trou dans la neige. Euh, parce qu'on était incapable de redescendre à, à la voiture. Ouais. Et donc on, on s'apprêtait, bien sûr on n'avait pas de pelle, à, à creuser notre trou. Et, et à ce moment-là, donc premier miracle, je ne sais pas comment, parce que vraiment c'était une tempête de neige plus la nuit, Jean-Yves et, et Annie nous, nous retrouvent. Donc, on commence à Vous discuter pas, et à se dire, est-ce que, est-ce que, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on essaie de rentrer à la voiture Est-ce qu'on creuse un trou Et alors qu'on était en train de discuter, je vois une lueur. Et je leur dis, j'ai vu une lueur. Ils me disent, non, c'est pas possible. On se met tous à, à scruter la nuit et on voit d'autres lueurs. Donc, on se dirige vers, vers cette... De temps en temps, il y avait des lueurs. Et en fait... La tempête qui nous avait perdus nous a permis de nous retrouver parce que les lueurs, c'était le refuge. En fait, on était à 100 mètres du refuge des évêques, Mais il y a, le vent était tellement fort qu'il aspirait par moments les braises du poêle. Il y avait des gens aussi qui, qui réveillonnaient. Et les, les braises du poêle sortaient par la cheminée et partaient dans le vent. Et c'est, c'est, c'est grâce à ça donc, qu'on a pu rejoindre le refuge. Et quand on a ouvert la porte, <rire> il, y avait, euh, je, il y avait trois personnes qui, qui, qui réveillonnaient euh, et qui nous ont vus avec nos têtes, mais, tout gelé de partout. Tout. Euh, oui, ils n'en revenaient pas. Donc voilà, encore, un, sortie, encore ouais. un miracle de la neige. Et voilà, première sortie. Pas dégoûté. Et bien, normalement, voilà, normalement, j'aurais dû chanter en petit pied en montagne. Mais... Pff, et puis... C'est, c'était tellement mieux que dans les livres.
1: Et dans cette première sortie, il bah, y a Annie.
0: Oui, qui, oui, qui, oui. oui,
1: Annie qui sera de toutes les sorties.
0: Ouais. <rire>
1: <rire> Mais ça, vous allez le voir dans le livre, vous allez le découvrir. Hein.
0: Annie, euh, ouais, c'est, <rire> c'est, ça reste toujours un mystère pour
1: moi. <rire> et que tu as fini par épouser au bout de combien de temps Ouf, Il m'a fallu... <rire>
0: Il ah, a bien fallu cinq années avant que je suis
1: Ah oui. Bon, enfin bon, après, il faut dire que vous êtes aussi les champions du réveillon euh, en refuge. Hein.
0: Ben, après, c'est devenu, euh, c'est devenu une tradition. En fait, voilà, le, notre... Euh, Tous les Noël, c'était en famille. Et réveillon, ouais. c'était avec les amis. Et avec les amis, on allait dans un refuge et on réveillonnait ensemble. On va souffler Soufflant.
1: Le blanc le blanc est l'absence de couleur, celle qui les contient toutes, le rien. Comment lire le rien Comment lire une page blanche Trois de nos sens nous permettent de décrypter la neige, la vue, le toucher et l'ouïe. Les nuances du blanc indiquent la qualité de la neige, les reflets étincelants de la poudreuse, la couleur matée du nevé. Le blanc de la neige qui vient de tomber est aveuglant car il réfléchit 90% de la lumière. Cette malice de la neige la préserve de la fonte. En revanche, la couleur de la vieille neige ternie de printemps précipite sa disparition car elle ne reflète plus que 40% du rayonnement. Les vents du sable d'Afrique portés par le Sirocco viennent la rehausser de beige ou de rose sur toutes les Alpes. Mais le plus surprenant est cette couleur rouge donnée par une micro-algue alors là j'ai du mal à le dire mais on va essayer le,
0: personne le, retient le nom hein.
1: le schlamidomanas nivalis enfin
0: bon. c'est ça, c'est le nom en latin
1: appelé aussi sang des glaciers qui fait partie de la famille des algues vertes cet organisme unicellulaire a besoin d'eau pour vivre malgré les basses températures sa pigmentation permet d'absorber la chaleur nécessaire à son enrobage d'une pellicule humide si la mer de glace n'a pas de poisson elle a toutefois des algues L'aspect de la surface peut raconter l'histoire depuis la dernière chute de neige. Les boules d'une ancienne avalanche, les stris d'une neige soufflée, les sillons de la pluie qui a ruisselé, le manteau neigeux balafré d'une grande faille béante. Le vent, parfois, fait ressurgir des souvenirs en mettant à nu de vieilles traces humaines ou animales, tout comme des fouilles archéologiques mettent en évidence des fossiles. Les empreintes d'animaux dans la neige sont des mouvements immobiles. Ici, un renard a tenté d'attraper un lièvre. Là un rapace a laissé la marque de ses ailes déployées, centrées sur une tache rouge vif, à l'endroit où il a fondu sur un lacopette. Plus loin, une trace de marmotte va de son trou jusqu'à une plaque d'herbe où elle a pris son premier repas du printemps. Les traces humaines à la montée reflètent l'expérience, mais aussi le caractère de l'auteur. Il y a les montes à plat et les drés dans le pentu, les hésitants et les décidés, les audacieux et les prudents, les débutants et les expérimentés. Le ski de randonnée est un sport d'initié. La neige doit être apprivoisée lentement, précautionneusement, avec humilité et respect, comme le renard l'est par le
0: petit prince. Alors le, là, on, on fait une grande part à la vision. Dans notre culture, la vision est, est quelque chose de très, 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 très important. Euh, si on prend, euh, nous, les cartes, euh, une carte topographique, c'est une représentation visuelle du relief il euh, y a un, un explorateur un ethnologue qui était dans le, dans le grand nord et dans le grand nord euh, c'est plat, nous on se repère avec les montagnes on se repère bon, avec nos cartes et on sait que quand c'est plat on a, quand on fait de l'orientation il faut des points caractéristiques et là il n'y a pas de points caractéristiques or... Les, les Esquimaux savent se déplacer parfaitement et ils, s'ils veulent aller d'un point à l'autre, ils n'ont pas de carte. Et le, le, l'explorateur le, leur dit, dit, il était avec des, des Esquimaux, et il leur dit, euh, « Je vois que je n'entends rien. » Et les Esquimaux, eux, lui disent, « J'entends que je ne vois rien. » Parce qu'en en fait... Leur carte est uniquement auditive. C'est-à-dire qu'ils ils savent que quand ils sont à tel endroit, ils ont le, le bruit je sais pas du, du vent qui arrive toujours de ce côté-là. Ils savent que la mer qui bouge en dessous de la glace a, a cette, cette... Et en fait, leur carte, leur carte elle, est auditive. auditive. Et ça leur permet... De se déplacer sans boussole, dans un brouillard, dans le blizzard, hein, le, le blizzard euh, qu'il y a, qui a dans le Grand Nord, hein, euh, et d'aller parfaitement, de toujours se, se repérer, mais avec une culture différente de la nôtre. Nous, on privilégie toujours la vision, et eux privilégient euh, l'ouïe. Et, et je, je donne comme euh, dans le livre, je dis, mais essayez de faire une randonnée. En, et je donne un autre exemple lorsque je me suis occupé de, d'enfants pour, pour leur, les initier au ski de rando donc je leur apprenais à, à chercher un narva et ils cherchaient un arva comme ils jouaient à cache-cache c'est à dire qu'ils cherchaient avec les yeux et, et, ça, et ça marchait pas ils, ils arrivaient pas à trouver et j'ai eu l'idée de leur bander les yeux à partir du moment où je leur ai bandé les yeux ils écoutaient plus que leurs oreilles. Donc les, les arvas étaient moins sophistiqués que maintenant. Ils étaient avec un son. Ouais. Euh, donc on, on doit, en fonction de la, la modulation ouais. du son, on sait si on se rapproche ou si on s'éloigne. Et à partir du moment où je leur ai bandé les yeux, ils sont devenus aussi euh, rapides qu'un que un adulte euh, expérimenté. Voilà. Donc le, l'importance de, de Louis, et il faut en montagne... Euh, Savoir ouvrir ses oreilles. Ben oui,
1: surtout quand on est perdu dans le brouillard, parce que ça t'arrive souvent quand même, ça. Hein ben, ça,
0: ça arrive à tous les guides. Oui. Hein, euh, enfin bon, tous ceux qui... <rire> Un guide ne se perd pas. Non, ben non. Il explore.
1: <rire> et il y, y a d'autres sens aussi que tu, que tu explores. C'est la gravitation terrestre à conditionner la physiologie et la morphologie de l'être humain. Le ski de randonnée fait partie de son éternel affrontement contre la gravité. Elle a trois conséquences primordiales. Elle s'oppose à la montée, elle est le moteur de la descente et co- est toujours la cause de l'avalanche ou de la chute du skieur. Indirectement, elle fait découvrir les émotions liées aux grandes dénivellations que seule la montagne peut offrir. En montée, la gravité ne pourrait être considérée comme une ennemie. Mais le plaisir ainsi gagné est supérieur au plaisir obtenu sans effort. La montée en ski de randonnée offre une satisfaction que le ski de piste, avec ses remontées mécaniques, ne peut apporter. Elle donne une valeur ajoutée à la descente, un peu comme un dessert longuement préparé que l'on prend le temps de déguster à petite bouchées pour mieux en apprécier la saveur. Il y a aussi parfois l'envie de se goinfrer un champ de poudreuse sans modération. La montée à ski oppose la qualité à la quantité, le gratuit au payant. Elle offre ce qui ne s'achète pas. L'agréable a pour ennemi son contraire, le pénible, mais l'un ne peut exister sans l'autre. Le corps, qui a plus d'un tour dans son sac, produit des hormones à l'effort pour transformer le pénible en agréable. La dopamine procure une récompense immédiate après une difficulté surmontée, franchissement d'un obstacle, arrivée au sommet, résolution d'un problème. La sérotonine... Stimulé aussi par le soleil, combat le stress et donne du bien-être. L'endorphine lutte contre la douleur. Il n'en reste pas moins qu'un corps entraîné souffre moins et aura donc plus de plaisir à l'effort. Il est communément admis que l'effort ne doit pas dépasser une certaine intensité pour rester un plaisir. Cette intensité est variable en fonction de la condition physique, du degré d'entraînement et de l'acceptation de l'effort. Le moyen le plus simple pour atténuer la gravité et d'alléger le matériel transporté. Les compétiteurs de ski-alpinisme ont porté cette recherche de la légèreté à son paroxysme car elle procure une amélioration significative des performances. Et là, on va parler un peu du ski-alpinisme parce que ça, c'est un peu ta spécialité, non
0: euh, Oui, oui, oui. Alors, en fait, à l'origine, au, au Cap de Chambéry, il y avait une tradition de faire ce qu'on appelait des, des rallyes de ski alpinisme. Et le Cap de Chambéry euh, participait, il y a eu les, les rallyes Kafkaï, donc entre le, le club alpin et puis le français et le club alpin italien.
1: On <coughs> peut expliquer ce que c'est quand même en deux mots fonce, et, pas tout Alors
0: un rallye vrai. c'était euh, sur le principe d'une, euh, d'un rallye automobile, c'est-à-dire qu'il y avait un parcours imposé avec des spéciales. Euh, le parcours imposé il doit être fait dans un temps limite, et les spéciales, ce sont des épreuves chronométrées, euh, qui pouvaient être un slalom encordé. Euh, en cordée. Oui, encordé, c'est très... C'est très, très pratique marrant. quand même, ça. Euh, même quand on était des équipes de trois, avec un, on, on montait un traîneau avec les skis, il y en a un qui était dans le traîneau, et on faisait un slalom avec traîneau, euh, <rire> bon, le, à, arrivé en bas, le, le faux blessé euh, était parfois un vrai un blessé, il oui. bon. euh, y avait des épreuves d'iglou, il y avait des, des ah ouais. épreuves... Euh, oui, oui, Une les Italiens crise. étaient capables de faire des deux pièces cuisine, salle de bain, c'était vraiment des, des spécialistes, ah, il y avait un prix pour le plus bel igloo, bien ah ouais. sûr. Nous, on avait été lamentable, on n'arrivait pas à fermer l'iglou et on était allé prendre une grosse plaque. Avec j'étais avec Annie et on était allé prendre une grosse plaque de rejel et on l'avait soulevée et ça avait fait c'était un trop toit trop plat. On ah oui. n'avait pas eu de prix.
1: Mais <rire> donc ça, Mais ça, c'était. Euh, ça existe toujours, ça.
0: Alors les rallyes, non, ils ont disparu parce qu'ils ont... Euh, après, son, alors il y avait déjà des épreuves chronométrées du GB jusqu'à la fin. Alors le rallye, c'était un petit peu combinationné hein, parce qu'on ouais. ne savait jamais les critères. Il y avait par exemple euh, une descente en temps imposé, mais le temps était secret. Donc si on allait trop vite, il fallait tomber juste sur le bon temps. Si on allait trop vite, on avait des pénalités. Si on n'allait pas assez vite, on n'avait pas de pénalités. Mais on n'avait pas les critères pour, pour faire le temps secret. Enfin bon, c'était, pour nous, c'était surtout l'occasion de découvrir des massifs, la Brenta, la, la Damelo, le, 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 euh, la Bernina. Euh, et, et de rencontrer c'était des rallies internationaux et de rencontrer des gens et, et, voilà, et de créer des amitiés et alors le ski alpinisme dans tout ça et, le, et alors après le, le, eh bien les, une, une, une façon beaucoup plus simple de comprendre c'est que le, comment se déroule l'épreuve c'est chrono tout le monde part en même temps il y a un chronomètre et le premier qui est arrivé a gagné et donc ce type de, de course en France ça a re, euh, donc est réapparu d'abord avec la pyramide, ensuite euh, non pardon d'abord avec la grande trace puis avec la pyramide puis ils se sont développés et maintenant c'est devenu la forme euh, alors après ça a encore évolué et, et voilà et euh, donc nous on a on a participé à ça j'ai participé aussi à l'organisation à la structuration parce que J'étais à la fois organisateur. J'ai fait une course qui s'appelait le Rallye du Mont Blanc. J'étais à la fois organisateur et compétiteur. Ah ouais, ouais. Donc je, voilà, je connaissais tous les organisateurs parce que je faisais le circuit des compétitions. Et puis on, ben à un moment, on s'est dit, ben il faudrait qu'on, qu'on se fédère, qu'on fasse un circuit. Et, et comme ça est parti, le, le, d'abord une Coupe de France, et puis après un Championnat d'Europe, et puis. Une équipe de France, et voilà, et j'ai créé, euh, grâce à l'FFME et à l'ENSA, puisque les deux s'étaient associés pour pour financer mon poste, et (coughs) c'est comme ça que j'ai créé la la première équipe de France de ski alpinisme. C'est toi qui l'as créé Euh, Oui, oui, enfin moi, euh, sans le soutien de la FFME, tout seul, j'aurais rien pu faire. hein, Donc, le
1: le ski alpinisme, c'est du ski de rando en compète
0: Tout à fait, ouais, bah c'est, c'est un peu ça, c'est la compétition. Alors après, oui, oui, on l'appelle skimo, on l'appelle, il y a plein de noms, il y a eu, alors ski alpinisme. Et puis euh, après, comme, euh, ben, comme ça s'est internationalisé, les Espagnols qui skient dans les Pyrénées, bon, ben, alpinisme, ça les énerve un petit peu. Donc, euh, on, on a appelé ska, ça euh, ski mountaineering. Ah ouais. Et ça a été retraduit en français par ski de montagne. Euh, au lieu de traduire parce qu'il y piniste donc ouais. euh, et puis après maintenant on dit skimo aussi, skimo. moi j'aime bien skimo parce ouais. que ça veut penser aux eskimos, ouais. les, euh, les italiens appellent ça le skimo.
1: Donc tu as passé en fait ta vie sur les skis, en ski de rando pratiquement, bon, à, part, Alors, à part guide en grimpant et…
0: Oui oui, et, l'hiver, euh, oui, mais l'hiver mais je faisais que dans de, la, la, rando, que que de, de le... la rando, pas de piste, que de la rando, les pistes c'était le diable. <rire>
1: Mais t'as quand même pris beaucoup de risques et risquer sa vie n'est pas nécessairement affronter la mort, mais plutôt déplacer la frontière de son existence avec le curseur du désir. La mort est l'ultime frontière. Qu'y a-t-il de l'autre côté La littérature fourmille de témoignages sur la révélation soudaine de l'existence de Dieu. Pour ma part, j'ai eu la révélation de sa non-existence, j'avais 5 ans. Tous les soirs, au coucher, ma mère me faisait réciter le « Notre Père » et formuler des vœux. Mon papa ayant mal aux dents, j'ai demandé à Dieu de calmer sa douleur avant de m'endormir. J'ai réfléchi au sens de ma prière. Il m'est apparu que Dieu était une invention des hommes pour soulager leurs souffrances et expliquer l'inexplicable de cet instant qui est resté gravé dans ma mémoire. Je n'ai plus cru en Dieu. Quatre fois, j'ai été à la frontière de la mort, mais sans avoir la conscience que j'allais mourir. J'en suis toujours revenu avec un plus profond attachement à la vie parce qu'après la mort, il n'y a selon moi que le néant, comme avant la vie. S'il n'y a pas de vie après la mort, notre bref passage sur terre ne doit pas être être gaspillé par l'espoir d'une vie meilleure dans l'au-delà. L'immortel n'est pas celui qui ne meurt pas, mais celui qui ne renonce jamais à vivre. En ce sens, je suis immortel. La plupart de mes amis d'aventure sont morts en montagne, eux aussi sont immortels, car ils survivent dans ma mémoire. Ils viennent prendre de mes nouvelles dans mes rêves. Leur expérience ou leurs erreurs me guident parfois dans les décisions difficiles. Ils m'accompagnent même si je sais que leur présence n'est qu'une création de mon cerveau. Mais je veux bien mourir un jour et je ne serai donc plus immortel. Aucune importance. Dans mon néant, je ne le serai pas. Ouais. Mais c'est beau de dire ça. Je suis
0: immortel. Alors euh, j'ai été un peu aidé par par et lucas Éride et lucas euh, Luca parlent de qui est un, un auteur que, que j'adore euh, bon, parle euh, de Don Quichotte et hum, en fait il parle de il dit que Don Quichotte est invincible et il dit j'ai, c'est pour ça que j'ai, j'ai fait le parallèle avec, avec la, la mort mais il dit celui qui est invincible c'est pas celui qui gagne toujours celui qui est invincible c'est celui qui renonce jamais à combattre euh, Don Quichotte <coughs> il perd tous ses combats mais il renonce jamais hum. et en, en cela il est invincible et en fait partant de cette idée d'Hérédée Luca je, je l'ai transposé par rapport à, à la mort et ça fonctionne et très à ton bien activité et, et, et mon, mon ouais. activité ça fonctionne très bien aussi. parce
1: que dans le livre vous pourrez découvrir il y a quand même eu des, des passages délicats quand même hein, des moments difficiles. Oui, j'ai oui, des...
0: même été déclaré ouais. mort euh, oui. Pendant une expédition à l'Everest.
1: Oui, entre autres. Tu as euh, ouais, ouais, oui. eu aussi une, mort, une avalanche où tu t'es vu partir. Enfin, il a, a pas, moi, bon, comme tous les guides quelque part, mais mais uh, tu oui, le racontes très bien.
0: Un peu, un peu tous les guides sont passés au moins une fois dans une avalanche.
1: Oui, ou dans une crevasse.
0: Ou dans une crevasse, <rire> Je suis un spécialiste des oui, crevasses en, en face a... des <rire> Oui. alors moi dans les crevages, je jamais, j'ai jamais passé plus haut que la taille je me suis toujours jeté au dernier moment in extremis et
1: j'ai,
0: j'ai, j'ai jamais euh, jamais passé la tête
1: Mais il y, a plein enfin, il y a beaucoup d'aventures que tu racontes mais on ne peut pas tout lire puis de toute façon on ne va pas tout lire mais là on va quand même conclure parce que c'est les miracles de la neige
0: va ben, niger bientôt ouais. quand vous sortez la, là, la
1: comme... neige qui va, se... ouais, qui va se faire de plus en plus rare mais bon à la fin du printemps, les avalanches tombent par lassitude. Des hébrues brunates balafrent le flanc des versants de la montagne immaculée. Cette ambiance de fin de règne est attestée par l'inexorable avancée de la polychromie. Le miracle de la neige s'achève. La transformation du paysage doit être limitée dans le temps pour avoir valeur de prodige. Au pôle, ou à très haute altitude, les neiges éternelles résultent de températures continuellement basses. Ce sont des anomalies, pas des miracles. Celui de la neige existe par sa brièveté et son intermittence. La neige est le passé, le présent et l'avenir. En fondant, elle apporte le supplément d'eau indispensable à la croissance printanière des végétaux. Elle perpétue le cycle de la vie, la mort du blanc, permet la renaissance du vert. Son escamotage relève de la magie. On a beau savoir qu'il y a un truc, la chaleur, l'étonnement se renouvelle à chaque tour de passe-passe. Shakespeare s'est paraît-il demandé « Où va le blanc de la neige quand elle fond ?» Les scientifiques expliqueront que la neige réfléchit la totalité du spectre lumineux, cause de sa blancheur, alors que sous forme liquide, le spectre est complètement absorbé, rendant le milieu transparent. Cela est absolument faux. Le blanc de la neige va dans la mémoire des enfants. Les récents progrès de l'imagerie cérébrale ont permis d'identifier dans le lobule pariétal supérieur du cerveau une zone en forme de flocons de neige appelée précuneus, où résident les souvenirs heureux qui ressurgiront dès que tourbillonneront les premiers flocons de l'hiver. Jusqu'à de mon dernier souffle, le miracle de la neige restera promesse du bonheur.
0: Non, c'est... C'est une vérité un peu transformée. <rire> J'ai pris quelques libertés, mais le Précuneus existe réellement, et il est réellement situé où je, où je le décris, et, et il, est identifié grâce à, il a été identifié grâce à l'imagerie euh, euh, médicale euh, comme le lieu des souvenirs agréables, effectivement.
1: Ben merci voilà. beaucoup pour ce beau livre.